0: Si tu veux réussir dans ta vie, il est temps de te prioriser et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a quelques mois, j'étais tombée sur la vidéo d'une femme qui expliquait que depuis petite, ses parents la formatée à faire les tâches ménagères, à s'occuper de ses petits frères et sœurs, à faire des tâches comme si c'était une adulte, c'est les mots qu'elle-même emploie. Lorsque j'avais vu cette vidéo, j'y ai répondu, j'ai fait un collage sur TikTok parce que j'étais complètement choquée par ce qu'elle disait, parce que moi j'estime que... C'est pas normal en fait que les enfants fassent des tâches ménagères, surtout les enfants filles, comme si c'était des adultes. Pour moi, ce n'est absolument pas normal, d'autant plus que euh, s'occuper de ses frères et sœurs, faire des tâches ménagères comme si l'enfant était un adulte, c'est très problématique. D'une part, un enfant n'a pas à s'occuper de d'autres enfants. Bien entendu, je peux comprendre, admettons qu'il y ait l'aîné de la famille, euh, je ne sais pas, qui a peut-être, euh, je vous sors au hasard, hein, je ne sais pas, qui a 16, 17, 18 ans et qui éventuellement peut s'occuper de ses frères et sœurs qui sont plus jeunes. Je peux comprendre. Je peux comprendre le fait qu'on participe aux tâches ménagères, que tu sois un homme ou une femme. Le fait d'aider ta mère, d'aider ton père dans les tâches ménagères, je trouve que c'est une bonne chose. Mais jusqu'à un certain degré. J'étais tellement sidérée par sa vidéo que j'ai décidé de faire un collage pour partager mon opinion dessus, bien entendu dans le respect. Chacun pense comme il le souhaite, mais j'ai voulu partager mon opinion dessus. Et quand j'ai vu les commentaires de ma vidéo, et j'étais choquée. J'ai eu plusieurs commentaires de femmes qui venaient de milieux différents, qui avaient des origines différentes, qui me disaient, bah oui, moi aussi, j'ai connu ça quand j'étais petite, ou alors j'avais une amie qui, euh, qui n'avait pas de vie, simplement, parce qu'elle devait s'occuper de ses frères et sœurs. et moi-même, je sais que j'ai connu ça, hein. j'ai connu euh, des copines, quand on sortait dehors, j'allais devant chez elles, parce que, bah avant, ça se passait comme ça, hein. tu vas devant chez la personne, on n'a pas de téléphone, on sonnait, on demandait « Oui, est-ce qu'un tel peut sortir ?» Et puis, euh, quand je parlais avec certaines copines, elles me disaient bah « Non, je ne peux pas aujourd'hui, je dois m'occuper de mes frères et soeurs. » Et en fait, quand c'est une fois, d'accord, quand c'est deux fois, quand c'est quelques fois dans l'année, mais quand c'est tout le temps, au point où tu n'as même plus d'enfance, pour moi, je trouve ça extrêmement choquant. Et je pense qu'on ne devrait pas banaliser ce genre de comportement. Un enfant, ça reste un enfant qu'il est 12, 13, 14, 15 ans, même si c'est le plus âgé de la fratrie il ou elle souvent, parce que bien souvent ce sont les femmes, n'a pas à s'occuper de ses frères et sœurs comme si c'était elle le parent. Ce n'est pas normal. Et sous les commentaires de cette vidéo, il y avait d'une part énormément de femmes qui se reconnaissaient et qui disaient qu'elles avaient connu ça de près ou de loin, que ce soit elles ou d'autres personnes de leur entourage. Mais il y avait aussi des femmes qui m'expliquaient des situations invraisemblables pour moi, je n'y croyais pas. Il y avait une personne qui m'avait enfin, dit en commentaire qu'elle a gâché son année, enfin ses parents ont gâché son année. C'était ses mots, je suis en train de reprendre ses mots, parce qu'elle devait s'occuper de ses frères et sœurs. Donc ça a complètement gâché sa scolarité. Alors que normalement les parents, ils sont toujours, en tout cas ceux qui sont assez bienveillants, parce que c'est vrai qu'il y a certains parents qui sont... Pas très bienveillants envers leurs enfants, mais la plupart des parents veulent quand même que leurs enfants aillent à l'école et une bonne année, réussissent leurs années. Et en général, même si les parents n'ont pas énormément de moyens, ils vont donner tout ce qu'ils peuvent pour que l'enfant puisse aller à l'école, avoir des bonnes notes et vraiment le mettre dans un environnement qui est propice au travail. Mais visiblement, il y a des parents qui ne savent pas faire leur job parce que je suis désolée pour moi, tu fais des enfants et tu exiges que c'est eux qui doivent s'occuper de tes autres enfants, il y a un problème. Je vais m'arrêter là sur ce sujet parce que je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me sidère, ça me dépasse, les parents comme ça. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Mais on va revenir au point le plus important, à savoir le fait de se prioriser. Pourquoi est-ce que je parle du fait de se prioriser vis-à-vis -vis de toute cette histoire Les femmes ont du mal à se prioriser. Et par rapport à ça, du coup, j'avais une autre vidéo sur TikTok dans laquelle j'expliquais l'importance du fait de se prioriser. Et je me suis rendu compte à quel point les femmes avaient du mal, Certaines ne comprenaient même pas l'importance du fait de se prioriser. Donc le but de cet épisode, c'est que d'une part, je t'explique pourquoi est-ce que c'est aussi important. Mais aussi, tu vas voir que si jamais tu ne commences pas dès maintenant à te prioriser, à prioriser ta santé, à prioriser ta personne, tes ambitions, tes objectifs, tu vas passer complètement à côté de ta vie. Tu vas passer à côté de ta vie, ça c'est une certitude, vraiment ça c'est sûr. Parce que quand je vois la situation, la vie de certaines femmes, ça fait peur. T'en as qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine et même dans la quarantaine, voire plus, qui sont toujours là à satisfaire constamment les autres au point de s'oublier. Dans l'introduction, j'ai parlé des parents parce que ça revient énormément et ça, quel que soit l'âge de la personne, parce qu'on peut se dire oui, une personne qui est euh, dans son adolescence, dans sa début de vingtaine, on peut comprendre, mais il y a des gens qui ont 45 ans, qui ont 50 ans, qui sont toujours là à vouloir satisfaire constamment le regard de leurs parents au détriment de leur santé, au détriment de leur ambition, au détriment de leurs envies. J'ai pris l'exemple des parents. Mais ça se transpose absolument partout, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec les membres de votre famille en dehors de vos parents, ça peut être vos cousins, vos cousines, vos tantes, que ce soit au niveau de votre communauté sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux créateurs de contenu qui ont une certaine communauté. Il y en a certains qui veulent tellement satisfaire le regard de leur communauté de faire un contenu qui correspond que à leur communauté au détriment de leurs envies. Et ça, on le voit à de nombreuses reprises. Hein. Des gens qui ont été connus pour un concept... Qu'il n'apprécie spécialement, mais bon, comme c'est ce qui marche, bah on va faire ça, on va faire ça. Ma communauté demande ça, donc je vais les satisfaire. Je vais les satisfaire, alors que moi, je n'aime pas spécialement ça. Je n'aime pas mon image lorsque je fais ce genre de vidéos, mais ça me rapporte des vues, ça me rapporte de l'argent, donc je vais continuer à le faire. Mais de manière générale, pour les femmes, on retrouve ça aussi pour les standards de beauté. On veut trop satisfaire. C'est pas seulement les autres, mais là, en l'occurrence, les standards que la, la société impose, les standards de beauté imposés par la société. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Amy et je suis la fondatrice de l'Unifi. C'est une marque de bijoux spécialisée dans les piercings qui met en avant et qui valorise absolument toutes les femmes. Si tu veux voir ce que je fais, je te mettrai le lien dans la description. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. Dans un premier temps, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de se prioriser. Je pense que, vu l'introduction que j'ai faite, tu as compris que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'espère que à travers cet épisode, vous allez tous et toutes prendre conscience à quel point le fait de se prioriser, c'est primordial. Je l'ai dit et je le répète pour que ça reste dans ta tête, si tu veux réussir dans ta vie, il faut te prioriser, c'est la base, c'est indispensable. Et se prioriser, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas le fait d'être égoïste et euh, de penser à soi au détriment des autres. C'est pas ça. Se prioriser, c'est penser à soi avant, penser à soi dans un premier temps, penser à sa santé, penser à son ambition, ses envies, ses aspirations en premier. Et après, vous pouvez penser aux autres. C'est se donner, s'accorder un moment pour soi dans un premier temps et puis aux autres. Je sais que dans la sphère du développement personnel, notamment au niveau US, il y a plein de gens qui mettent en avant le fait d'être complètement égoïste, euh, selfish people win, je sais pas quoi, on entend souvent ce genre de phrase euh, du style, c'est les égoïstes qui vont gagner, qui vont réussir dans la vie. Je ne pense pas que ce soit vrai. Après, tout dépend de la manière dont on définit l'égoïsme. Si par l'égoïsme, c'est le fait... En réalité de se prioriser, moi je préfère employer le terme se prioriser, je suis complètement d'accord, il faut penser à soi en premier. Mais si c'est être égoïste, penser qu'à soi au détriment des autres, là je trouve qu'il commence à avoir un certain problème. Et il faut bien comprendre que tu dois te prioriser, tu ne peux pas passer toute ta vie à vouloir satisfaire constamment ce que les autres pensent de toi, au détriment de toi-même. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que tu peux aider les gens. Tu peux euh, apporter ton aide, tu peux proposer tes services à des personnes de manière complètement gratuite parce que tu as envie d'aider. Ça, ce n'est pas un problème. Mais parfois, il y a des gens, vous prenez des décisions dans votre vie juste pour que les autres se disent, ah, c'est une fille bien, ah, cette personne, elle est très bien, cette personne, elle m'écoute, cette personne, elle est respectueuse, alors que ça ne vous correspond absolument pas. Je vais vous donner plein d'exemples que vous allez comprendre et bien souvent, il y en a plein qui se disent, bah, moi, en vrai, ça va, je n'ai pas de problème avec ça. Mais avec les exemples que je vais vous donner après, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans ce cas, qui sont là à constamment vouloir plaire aux autres et à s'oublier. Je vais donner quelques exemples concrets que j'ai déjà vu, que ce soit au niveau de mon entourage ou même sur les réseaux sociaux, de femmes qui m'ont déjà expliqué ça. La première et celle qui vient le plus souvent, c'est vraiment les parents. Alors, oh là là, franchement ça c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué parce que tu as des parents qui imposent une vision du monde à leurs enfants, qui impose un métier spécifique à leurs enfants. Oui, tu dois faire ce métier, tu dois faire cela. Le problème avec ça, c'est lorsque l'enfant n'a pas envie de faire ce métier. Je sais pas, si tes parents t'imposent le fait d'être médecin, si tu n'as pas envie d'être médecin, pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas Parce que déjà, il y a différents problèmes. Dans un premier temps, tu as ceux qui n'en parlent même pas à leurs parents. Là, dans, dans cet exemple, je vais prendre le cas où vos parents sont bienveillants, vos parents veulent le meilleur pour vous. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde malheureusement, mais on va prendre cet exemple précis. Vos parents veulent votre bien, ils sont bienveillants avec vous et ils pensent que si vous êtes médecin, ça va vous convenir, c'est un métier qui vous correspond très bien et puis vous allez très bien gagner leur vie. Si tu n'as pas envie d'être médecin et que tes parents sont bienveillants, pourquoi est-ce que tu ne discutes juste pas avec eux en leur expliquant que ce n'est pas ton objectif de vie mais non, il y en a certaines, vous n'avez même pas le courage de dire à vos parents que ce n'est pas le métier qui vous correspond. Il y en a certaines, vous vous êtes lancé dans une carrière que vous n'aimez pas juste pour satisfaire vos parents. Dans le cas où vos parents veulent le meilleur pour vous-même, vous pouvez leur parler calmement le et leur expliquer le fait que ce n'est pas mon objectif de vie, je sais que tu veux le meilleur pour moi, mais je n'ai pas envie d'être médecin, moi je préfère faire telle, telle, telle chose. Tu as le premier point, ceux qui n'ont aucun courage et qui n'assument pas en fait. Tu as le second point, ceux qui ont déjà exprimé le fait à leurs parents que c'est pas ce qu'ils veulent et leurs parents restent bornés en fait. Je sais pas, parfois c'est peut-être qu'ils rêvaient d'être médecin et puis ils mettent ces rêves sur toi alors que toi tu n'as absolument pas envie de faire ça. Tu vas avoir une conversation avec tes parents. C'est ta vie. Moi je suis pour le fait de respecter ses parents, c'est hyper important de ne pas manquer de respect à ses parents mais tu peux très bien être en désaccord. En fait, être en désaccord avec ses parents... Ça ne veut pas dire que tu leur manques de respect. Et ça, c'est quelque chose, je sais que même moi, au sein de ma famille, parfois, il y a des choses qui arrivent et je vais exprimer le fait que je ne suis pas d'accord et tu as des personnes de mon entourage qui vont dire « Non, mais il euh, ne faut pas dire ça à tes parents et tout, euh, sinon euh, tu ne les respectes pas. » Non, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec mes parents sur certains points. Ça ne veut pas dire que je leur manque de respect. C'est juste que je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'il faut, il faut banaliser quand même le fait que certains enfants ne sont pas en accord avec leurs parents sur certains points. Nos parents n'ont pas la vérité absolue. Parfois, ils pensent savoir ce qui est bien pour nous alors que ce n'est pas le cas. Donc si tu es dans ce deuxième cas de figure, je t'invite à être courageuse et à dire à tes parents d'une part, si tu leur dis et qu'ils ne comprennent pas, c'est ta vie. C'est à toi de leur faire comprendre que je, je ne ferai pas ce métier Malgré tout le respect que j'ai pour vous, je vous aime, je sais que vous voulez le meilleur pour vous, si vous voulez réellement le meilleur pour vous, laissez-moi faire un autre métier, laissez-moi faire, je sais pas, je veux travailler dans la communication, moi, je ne veux pas du tout être médecin. Il faut vous imposer, toujours dans le respect évidemment. Un autre exemple qui est peut-être arrivé à des gens que vous connaissez, c'est euh, le choix du compagnon. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont avec des hommes qu'elles n'apprécient pas parce qu'elles ont cédé à la pression sociale, parce qu'elles ont cédé peut-être à une connaissance de leurs parents qui était censée être bien pour elles. Honnêtement, j'ai même pas les mots pour ce genre de situation. En fait, je pense que j'ai tellement eu l'habitude de me prioriser que j'arrive même pas à me mettre à votre place. Parce que. <rire> Pour moi, franchement, je vous le dis, hein, très honnêtement, impossible pour moi de faire ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas pour satisfaire des gens de mon entourage. Genre, C'est pas possible. En fait, pour moi, le choix du compagnon, il va tellement déterminer une grande partie de ta vie parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui tu vas construire quelque chose sur le long terme, tu vas peut-être avoir des enfants avec cette personne. Je refuse. Ah, c'est mort. Non, mais c'est mort <rire> de chez mort. Je ne laisserai pas... Des gens de mon entourage, et parfois c'est même pas les parents, parfois c'est les tantes qui veulent te faire un choix pour toi. Non, moi je peux pas. Je ne peux pas. Quand c'est pas une personne, tu sais que la personne n'est pas bien pour toi, ne te lance pas dans ça. Il s'agit de ta vie. C'est ta vie. C'est pas celle de tes parents. C'est toi qui va la subir, parce que à ce stade-là, tu ne vis plus, tu subis. Mais subir c'est un choix. C'est toi qui acceptes de subir ou pas une certaine situation. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de parler à tes parents, si tu as la possibilité de le faire, toujours dans le respect. Et je tiens quand même à faire une aparté, c'est qu'il y en a certaines, vous faites juste des mauvais choix et vos parents vous donnent de bons conseils, vous ne voulez juste pas les écouter. Si demain, tu présentes un homme à tes parents et qu'ils te disent non pour une raison qui est valable, ne va pas te lancer dans ça. Parce que parfois, il y a certaines filles qui ramènent des hommes, <rire> qui présentent des hommes à leurs parents. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Donc, évidemment, je ne parle pas de ce cas précis. Bien souvent, j'insiste là-dessus, bien souvent, les parents donnent de bons conseils à leurs enfants. Mais c'est vrai qu'il arrive que parfois, ce pas spécialement des mauvais conseils, c'est juste des conseils qui ne correspondent pas à votre vie, à vos envies, à votre vision. Et là, on a parlé des parents, pour moi, c'est vraiment la situation, on va dire, la plus complexe. Parce que c'est difficile parfois de, je ne dirais pas d'aller à l'encontre, mais quand même de s'imposer en quelque sorte auprès de ses parents, de leur expliquer ce qu'on veut réellement, je peux comprendre. Mais il y a des fois où certaines, je me dis, mais les filles, vous êtes sérieuses Tu veux satisfaire le regard d'une tante que t'as pas vue depuis 6 ans qui débarque dans ta vie, enfin je veux dire au bout d'un moment faut te réveiller tu veux satisfaire le regard d'un homme qui ne te considère même pas, tu veux satisfaire le regard euh, de tes copines de tes cousines, enfin des fois il y a des situations qui me dépassent vraiment ça me dépasse, je ne comprends pas, vous ne pouvez pas à chaque fois vouloir satisfaire les autres au point de vous oublier, c'est ça le problème, au point de vous oublier et d'oublier vos valeurs, les choses qui vous tiennent à cœur. Le problème que rencontrent beaucoup de femmes, c'est que pour beaucoup, elles ne savent même pas quels sont leurs objectifs de vie, elles ne savent même pas quelles sont leurs valeurs, quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur, alors que c'est primordial. Apprends à t'écouter, apprends à connaître tes objectifs, tes valeurs, apprends à connaître les choses qui te tiennent à cœur. Et encore une fois, je le précise, il n'y a aucun mal à aider les autres. C'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas, vos valeurs, n'oubliez pas les choses qui vous tiennent à cœur, comme je l'ai dit auparavant. Et surtout, ne faites pas des choses au détriment de votre santé, au détriment de vos aspirations, au détriment de votre vie même. Parce qu'il y en a certaines, à trop vouloir satisfaire le regard des autres, vous allez vivre une vie qui ne vous convient pas. Et c'est ce genre de femmes qui vont finir frustrées à rejeter la frustration sur leurs enfants parce qu'elles ont fait des mauvais choix de vie. Sauf qu'il est temps de se responsabiliser, tu dois te responsabiliser. C'est ta vie donc quand tes parents t'imposent entre grosses qui met une décision, c'est toi qui t'y soumets. Quand ton patron t'impose de faire des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs, c'est toi qui acceptes. Parce qu'en réalité, on a toujours le choix. Certaines situations sont extrêmement compliquées. Ça, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous. Mais c'est à vous de voir. Est-ce que vos valeurs sont plus importantes Est-ce que vos principes sont plus importants Est-ce que votre vie est plus importante que ce qu'un tel pensera de vous le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est le fait que vous devez apprendre à dire non. Vous devez fixer des limites aux gens, vous devez apprendre à vous imposer, c'est important. Lorsqu'une personne te demande des services et que tu, tu ne peux pas, parce qu'il y a parfois certains, vous ne pouvez pas, vous avez énormément de choses à faire, vous avez peut-être énormément de devoirs si vous êtes, à, je ne sais pas, à l'université, vous avez énormément de travail si vous êtes dans le monde du travail, euh, si vous avez votre entreprise ou quoi que ce soit, mais vous allez mettre ça de côté pour aller faire ce que la personne vous demande, il faut apprendre à dire non. Et parfois, on a peur de dire non parce qu'on se dit, bah non, j'ai pas envie d'être méchante avec la personne. Dire non, c'est pas être méchante. Et puis, il y a des façons de dire non. C'est pas en mode, non, 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 je le ferai pas pour toi. Il y a des façons de dire les choses. Tu peux très bien exprimer le fait que tu n'as pas spécialement le temps, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas de souci. Les gens. Enfin, t'en as qui vont péter un câble. mais tant pis pour eux, c'est leur problème. Et puis, par rapport à ça, il y en a qui arrivent à dire non. Enfin,. Pour moi, qui n'arrive même pas à dire non, c'est que vous dites pas vraiment non, vous exprimez juste le fait bah, « aujourd'hui, je ne pourrais pas parce que j'ai ça » et vous sortez une excuse qui est complètement bidon, qui est complètement fausse. Vous savez que c'est faux, la personne a des doutes que c'est faux, mais vous, euh, vous continuez à sortir des petites excuses par-ci, par-là. Vous devez apprendre aussi à dire non sans avoir d'excuses. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre tout le temps disponible et de faire constamment des services pour les autres. Vous pouvez très bien dire non sans justification. Et qu'on soit clair, tu peux aider les autres de temps en temps, c'est même important de les aider, mais ne t'oublie pas pour autant, parce que mine de rien, ce moment où tu, tu prends pour aider les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ne te parle pas d'une fois par-ci, par-là, c'est vraiment, il y a des filles, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'elles elles aident les autres. Elles font des choses pour les autres et elles s'accordent aucun temps à elles-mêmes. Et c'est dans ce cas de figure que tu leur dis, oui, il euh, faut t'accorder du temps, il faut bosser sur tes projets. Non mais moi, c'est compliqué, ma journée, elle est très chargée, ta journée, elle est chargée. Mais tu m'étonnes, tu vas aller répondre au service de Pierre-Paul-Jacques alors que quand toi, tu as besoin des autres, tout le monde s'en fout. Il est temps de vous réveiller, il est temps de penser à vous en premier, il est temps de vous prioriser. Trois, accorde-toi de l'importance. Dans certains cas, le fait qu'une femme veuille constamment aider, satisfaire les autres au détriment de sa propre santé, au détriment de sa vie, ça démontre une certaine, un certain manque d'estime de soi. J'ai fait un épisode dans lequel je parlais de la confiance et de l'estime de soi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je constate que parfois, il y a certaines femmes, ce n'est pas dans, dans tous les cas de figure, hein, mais il y a certaines femmes qui trouvent leur importance à travers le regard des autres. C'est-à-dire que quand elle répond tout le temps au service d'une personne, que ce soit une personne de son entourage, de sa famille, de ses amis, peu importe, elle se sent utile, elle se sent importante. L'exemple le plus parlant, c'est vraiment la femme qui fait tout pour un, un homme qui n'a absolument rien à faire de sa vie, qui ne l'a même pas épousée. Elle est là à se donner corps et âme à tout faire pour un homme qui ne voit même pas sa valeur. Mais en fait, quand tu lui dis merci, quand tu lui dis euh, les petites phrases, non, mais qu'est-ce que je ferais sans toi Vous voyez, les petites phrases bateau, là. Elle est là en mode, Non. Oh. Oh. <rire> Elle se sent importante. Et je ne sais pas... Enfin, si, je me moque un peu de vous, là, mais ce n'est pas gentil. Franchement, ça ne se fait pas ce que je fais. Je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. <rire> mais si tu es dans ce cas... Si vraiment tu es dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder l'épisode sur la confiance et l'estime de soi. C'est vraiment, cet épisode, c'est une masterclass. Je vous ai donné tous les conseils, mais vraiment tout, 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 tout sur la confiance et l'estime de soi. Et je vous détaille pas à pas. À présent, nous allons passer au quatrième point et pas des moindres. Le fait de te prioriser fera du bien à ton entourage. Parce qu'en fait, dans l'inconscient de beaucoup de femmes, elles se disent « non mais si je me priorise les autres, ça va être compliqué pour eux, je sais pas quoi ». Déjà, chacun gère sa vie, t'es pas là, tu dois pas te soucier à ce point des autres, enfin je veux dire, ce ne sont pas tes enfants, je peux comprendre que tu te soucies beaucoup des gens de ta famille, de tes amis, parce que ce sont des personnes qui te tiennent à cœur, mais pense aussi à toi Comprends une chose, le fait de te prioriser, ça fera du bien aux autres pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu te priorises, si tu penses à toi en premier, tu seras plus aligné avec tes valeurs, tu seras moins frustré, tu seras plus joyeuse et tu feras encore plus plaisir aux autres. A l'inverse, es toujours là à vouloir satisfaire le regard des autres au détriment de ta volonté, t'aides vraiment... les gens mais t'as même pas envie de le faire. Même pas envie de le faire, c'est juste pour que un tel dise Oh, t'es une bonne personne, bla bla bla. T'as pas du tout envie de le faire, mais tu le fais quand même. Ce genre de personnes en général, quand elles grandissent sur plusieurs années, ça se fait pas en un an, deux ans, ça peut se faire en plusieurs décennies. Pour certains, leur cœur il est noir parce que ce sont des personnes frustrées qui ont passé leur vie à satisfaire le regard des autres. Ce sont des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui ont une vie qui ne les correspond pas, qui ont une vie qu'ils n'aiment pas. Ne sois pas ce genre de personne. Donc par pitcher, ça fera du bien à tout le monde si tu te priorises, si tu penses à toi en premier, à tes aspirations en premier, tes envies en premier, à ta vie en premier, à ta santé en premier. Parce que tu pourras plus aider les autres après. Si tu te sens mieux, tu pourras aider un maximum de personnes et tu le feras avec envie. Tu ne seras pas là en te disant non, je n'ai pas du tout envie de le faire, tu le feras avec plaisir même. Je souhaitais faire un point aussi par rapport à celles qui ont des projets. Je sais que la plupart des femmes qui me suivent aujourd'hui ont des projets et c'est vraiment primordial que tu te priorises pour cela, que tu te priorises pour accomplir tes projets. Je ne sais pas si tu as une volonté de te lancer sur les réseaux sociaux, d'ouvrir une association, de faire un métier spécifique, d'ouvrir ton business. Il faut que tu te priorises, que tu penses à toi en premier, que tu t'accordes du temps pour bosser, ne serait-ce que 30 minutes à une heure par jour sur tes projets. Et toujours par rapport au projet, je souhaitais évoquer un autre point qui, selon moi, est extrêmement important. Il y a plein de femmes, lorsqu'elles se lancent dans des nouveaux projets, que ce soit le fait de lancer un business, et c'est une erreur que moi-même j'ai faite, qui veulent aider tous les gens de leur entourage et les ramener dans leur projet à elles, expliquer pourquoi est-ce que c'est un projet génial, pourquoi est-ce que la personne devrait le faire. Moi, je sais que quand j'ai lancé ma marque, j'étais vraiment dans mon... Dans mon délire entrepreneurial, je voulais faire en sorte qu'un maximum de personnes de mon entourage soient entrepreneurs parce que c'est trop bien. Voilà. J'étais vraiment dans ma petite bulle donc je pensais que c'était bien pour tout le monde alors que d'une part, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement envie d'avoir leur entreprise et c'est ok. Mais en fait, le problème, c'est que J'étais en plein processus, j'étais en train de développer ma marque. J'étais même en train de la lancer au début. Et puis, je voulais aider les autres à, à bosser sur leur projet, les autres à faire la même chose. Je voulais convaincre mes proches que c'était une bonne chose d'avoir son business, alors que tu ne peux pas aider les autres si toi-même, tu n'as pas accompli une chose. Bien sûr, tu peux partager des petits tips. Oui, voilà, moi, pour trouver un fournisseur, bah, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, pour, je sais pas pour trouver des clients, voilà comment est-ce que j'ai fait. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'essayais de convaincre des gens qui n'avaient même pas spécialement envie de lancer un business, juste qui avaient leur petit taf de côté, parce que je, je pensais que ça allait être hyper bien pour eux, parce que moi, je voyais que les bénéfices à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si toi aussi, tu es dans ce cas, je t'invite vraiment à arrêter tout de suite. Ça ne sert à rien de vouloir convaincre les gens de ton entourage de faire une chose qui, selon toi, est bien pour eux. Parce que déjà, tu es en train de faire exactement la même chose que les parents que j'ai évoqués, parce qu'on pense que c'est bien pour d'autres personnes, alors que ce n'est pas spécialement le cas, on ne connaît pas les ambitions de chacun, même si c'est des gens de notre entourage. On ne peut pas savoir les ambitions qu'ils ont au fond de leur cœur. Et garde en tête le fait que tu ne peux pas aider tes proches si toi-même, tu n'as pas traversé la porte. Si toi-même, tu n'as pas gravi la montagne, tu ne peux pas aider les gens. Attends d'arriver au sommet de la montagne, et puis tu pourras aider les autres à la gravir. Parce que là, le problème, c'est que tout comme moi, il y en a plein. Vous êtes en train de gravir la montagne. Vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous montez, vous montez, vous montez. Vous êtes en cours. Vous n'êtes même pas arrivé à un moment où vous pouvez souffler et aider les autres. Non. Vous êtes en train de grimper la montagne et vous, vous prenez un poids en plus. C'est compliqué. Tu es en train de gravir quelque chose, tu n'es même pas arrivé au bout et ce poids te fait descendre. C'est pour ça que tu dois attendre d'arriver en haut et puis tu pourras aider les autres. Donc gravis la montagne et une fois arrivé en haut, tu pourras aider tes proches, tu pourras même les aider 100 fois plus vite et moi ça c'est une erreur que j'ai faite. Je voulais trop convaincre les gens de glow up et puis comme je suis passionnée par le développement personnel, je, je, en fait je voulais trop que les gens évoluent, que les gens de mon entourage évoluent parce que c'est des gens que j'aime bien et je voulais vraiment que qu'on glow up tous ensemble. Et en fait je me suis rendu compte que ça sert à rien de te mettre cette pression. Ça ne sert à rien, franchement, pense à toi, priorise-toi. Et puis, quand tu vas évoluer, les gens de ton entourage, ils vont voir comment tu as évolué et ceux qui sont réellement intéressés vont peut-être te poser des questions et là, tu pourras les aider. Parce que la personne, elle a déjà tendu la main pour que tu puisses l'aider. Mais moi, j'essayais de prendre leur main, de la tirer avec moi et puis euh, ça me faisait euh, euh, retourner en arrière. Ça ne m'aide même pas, ça me dessert et c'est aussi le cas pour eux. J'espère sincèrement que cet épisode t'a aidé à prendre conscience du fait que se prioriser, c'est primordial et je le répète encore une fois, si tu ne te priorises pas dès maintenant, tu vas complètement passer à côté de ta vie. Et même si ces dernières années, tu es peut-être passé à côté de ta vie, reprends-la en main dès maintenant parce que tant que tu respires, tant que tu es en vie, tu peux tout changer du tout au tout. Sur ce, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, si t'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Si jamais t'écoutes cet épisode sur Apple Podcast ou encore Spotify, n'hésitez pas à noter le podcast, ça me ferait trop plaisir et ça m'aiderait à aider encore un maximum de femmes. Sur ce, prenez soin de vous et à samedi prochain